0: On kuollut lähes 10 000 siviiliä.
1: Yle-Radio Suomi, ajan Suomen Suomen luonnonpäivää vietetään huomenna lauantaina ja ohjelmaa on lähes pyörittävän paljon ja aivan varmasti myös lähellä sinua. Kuulemme tästä puolen Ulko oilu. Ulkosuomalassarjassa menemme tänään Turkkiin. Kiinan mahti kasvaa ja muu maailma seuraa välillä kauhuissaan. Miten Suomen Kiinan suurlähettiläs asian näkee? Pirautamme yhdessä Suomen kanssa satavuotisjuhliaan viettävälle hyvinkäälle. Aloitamme Suomen juhlista Tukholmassa. Tämän ajan tasan lähetyksen juontaa Jari Mäkäräinen hyvää iltapäivää. Tukholmassa on eilen, tänään ja vielä huomenna jatketaan juhlittu satavuotiaasta Suomea. Ja meillä on nyt puhelimessa Suomen Tukholman lähetystä lehdistö- ja kulttuurineuvos Niina Hyrsky. Öö, hei vaan!
2: No hei hei vaan täältä Tukholmassa, joka tällä hetkellä on vähän harmaa säänsä puolesta, mutta ei onneksi sada.
1: No eilen oli tietysti iso juttu se, että... Kuningaspari ja presidenttipari oli siellä Kungstraed-koodenissa. Se taisi olla aika hieno tapahtuma.
2: Kyllä joo, se oli siis kyllä semmoinen unohtumaton hetki, että täällä ei ole mitenkään, mitenkään joka päivä se, että, että kuningaspari pari tulee eh, tuolla tavalla keskelle, keskelle suurta kansanjoukkoa, niin kuin eilen, eilen tekivät, ja saati sitten se, että Suomen presidenttipari pari on paikalla, että, että kyllä se oli se itse avajais- tilaisuus, jo tosi unohtumaton, että oli, oli upeita katsoa, miten, miten äh, näytti sieltä, että aika monet, monet niin kuin yleisössä oli, oli paitsi tosi iloisia, mutta myös, myös jopa vähän liikuttuneita, liikuttuneita siitä, että et kerrankin tämmöinen arvovierasjoukko siellä, siellä tota, ne sitten Suomen juhlaa
3: läsnäolollaan,
2: että oli kyllä tosi hieno
1: sai varmaan vähän järjestelyä tai vaati varmaan vähän järjestelyä.
2: Joo, no tässä, tässähän on ollut iso, iso porukka, iso, iso ryhmä tekemässä tätä, tätä festivaalia ensinnäkin jo tosi pitkään, pitkään mutta sitten tietenkin tämmöiset arvovierasjärjestelyt vaatii sitten ihan, ihan omanlaisensa, omanlaisensa valmistelut ja järjestelyt, kyllä. Jo.
1: Tuota, kerropa heille, jotka eivät ole käyneet koskaan, mikä se Kungstraight-koodin Tukholmassa oikein on?
2: No Kongsakooden on semmoinen tori- ja puistoalue ihan, ihan Tukoman keskustassa, eli jos on joku käynyt vaikkapa NK-tavaratalossa, niin se on siinä, siinä oikeastaan vastapäätä. Se on, sitä voisi luonnehtia sillä tavalla, että se on äh, täkäläisittäin niin kuin kaupungin suosituin tämmöinen kohtaamis- ja, ja pff, hengailupaikka. Eli vähän niin kuin jos nyt Helsingistä vertaisi, niin varmaan niin Espanadin puistoa vastaava. Että et siinä päivittäin yleensä liikkuu, liikkuu todella paljon ihmisiä jo muutenkin, ja, ja sitten ihmiset ovat myös tottuneita siihen, että, että siellä järjestetään erilaisia tapahtumia, eli, eli paljon tullaan, tullaan tota, katsomaan, että mitä täällä nyt olla, onkaan, ja me ajateltiin nimenomaan, että, että tota, ei ole yhtään haittaa tälle tapahtumalle, vaikka sinne, sinne tulisi ihmisiä vähän sattumalta, ja, ja sitten jäisivät, jäisivät paikalle, eli, eli meillä on kaikki... Niin kuin, Siihen tervetulleita niin, niin kaupunkilaiset kuin turistikin.
1: No, tuota, tutkimuksen mukaan Suomesta ei Ruotsissa kuitenkaan juuri tiedetä. Te teette varmasti paljon töitä sen enteen lähetystössä, että enemmän tiedettäisiin.
2: Joo, totta kai tehdään, tehdään paljon työtä ja, ja on varmasti niin, että on, on paljon parantamisen varaa tässä tiedon tasossa, mutta, mutta mun mielestä toi yleistys ei sinänsä ihan pidä paikkaansa, että täällä ei Suomesta juuri tiedetä. Kyllä, kyllä täällä tiedetään, tiedetään hyvin paljon, että jos sen asettaisiin vähän raameihin, niin enpä usko, että missään muussa maassa maailmassa tiedetään Suomesta niin paljon kuin Ruotsissa. Mutta, mutta että tämän tutkimuksen mukaan niin on joitakin osa-alueita, joista ei sitten taas juurikaan tiedetä, että, että kyllähän täällä, täällä tunnetaan Muumit ja Arja Tajomaa ja Jön Donneria ja niin edelleen, mitä siinä tutkimuksessakin tuli esille, että mitä tunnetaan hyvin, Marimekot ja näin poispäin. Mutta, mutta sitten taas esimerkiksi suomalainen populaarikulttuuri on sellainen, josta, josta sen mukaan ei juurikaan ole tietoa. Että, ja itse lisäisin tuohon esimerkiksi vaikka elokuvan ja teatterin, mitä moni ruotsalaiset kanssa on keskustellut, niin tunnutaan tietävän lähinnä Akki että, että tota, sen kuvan niin monipuolistaminen ja, ja syventäminen on se iso haaste, ja sitä me kaikki täällä olevat Suomi-toimijat tietysti pyritään edistämään, että, että niin lähetystö kuin paikallinen kulttuuri ja monet muutkin.
1: Ja sitähän tämä Stockholm Suomi-juhla myös tekee. Tuota, Silloin tänään pääministerit Sipile ja Löfven, Tiedänkö jotakin, mistä he aikovat keskustella? Se on tämmöinen ihan virallinen keskustelu myös.
2: Joo, heillä on, paitsi että he tulevat käymään tervehtiin yleisöä siellä festivaalia-alueella ja käyvät sen myös sitten vihkimässä, tai osallistuvat tämmöisen, tämmöisen tota, muistomerkin vihkimiseen äh, lähellä kuusikoodenia, joka Suomi luovuttaa Tukholmalle, niin äh, sen lisäksi heillä on ihan, ihan viralliset kahdenväriset neuvottelut ja Agedalla ja on, on ajankohtaisia Suomen, Su, Suomen ja Ruotsin, yhteistyötä koskevia asioita. Tiedetään, että muun muassa biotalous on yksi sellainen, sellainen aihe sitten myös ajankohtaisia kansainvälisiä ja EU-asioita. Ja täällähän on tänään, tänään tullut nyt iso uutispommi, eli tämä, tämä tuota, Ruotsin kokoomuksen puheenjohtajavaihtos, eli, eli nykyinen, nykyinen puheenjohtaja Anna Sinmeri-Batra on ilmoittanut erostaan. Ja enpä yhtään ihmettelisi, jos jotenkin nousisi siellä keskustelussa tai sitä sivuttaisiin ainakin, mutta, mutta siis ajankohtaisia asioita yhteistyöhömme ja, ja sitten vähän kansainvälisempiinkin kuvioihin liitteen.
1: No niistä sitä varmaan kuullaan, kun heillä on taatusti sitten lehdistötilaisuus vielä myöhemmin.
2: Joo, kyllä. Siinä sitten kuullaan, kuullaan tosiaan tarkemmin, että säkäläistä aikaa viiden jälkeen on sitten, on sitten lehdistötapaaminen.
1: No siitä sitten Yle Uutiset kertoo. Tuota, ihan tämmöinen kysymys. Mihin olet... Huomisen jälkeen tyytyväinen, kun juhlat ohviin?
2: No, äh, kaikkihan mä en voi vielä tietää toivottavasti, mutta äh, joka tapauksessa, jos nämä juhlat loppuisivat jo nyt, niin mä olisin äärettömän tyytyväinen tuohon eiliseen päivään kokonaisuutena, että, että tunnelma oli tosi, tosi hyvä ja ihmisiä oli paljon ja tietysti, tietysti myös sitten tunnelmaa varmaan Parasi vielä se, että oli kyseessä yksi Tukholman kesän, kesän lämpimimmistä ja kauniimmista aurinkoisista päivistä, että, että kokonaisuutenaan ää, avojaisten lisäksi myös, myös esimerkiksi iltaesiintyjät ja Alma, joka tanssitti siellä väkeen, niin, niin tota, jää, kyllä, jää kyllä mieleen semmoisena hienona ja aika Suomen juhlapäivänä.
1: Suomen Tukholman lähetystön lehdistä kulttuurineuvos Niina Hyrsky, kiitos. Näistä arviosta ja, ja hyvää äh, Stockholm suomi festia. Kiitos paljon. Kiitos. Sitten menemme Tukholmasta Kiinaan. Siellä talous kasvaa tänä vuonna ennakoitua enemmän, vaikka muutaman vuoden takainen hurja kasvuvauhti onkin nyt hieman hidastunut. Poliittisesti Kiinan mahti kasvaa ja muu seuraa, erityisesti Kiinan suhtautumista Yhdysvaltoihin ja Pohjois-Koreaan. Seuraavassa Kiinan kehitystä arvioi Suomen Kiinan suurlähettiläs Marja Rislakki. Seija Vauherkumpu haastattelee.
4: Te olette itse asiassa jo jättämässä asemapaikkaanne Pekingissä ja olette siirtymässä uuteen työhön Brysseliin Suomen pysyvän EU-edustuston päälliköksi. Mutta mitä jäi päällimmäiseksi mieleen kahden vuoden
0: työrupeamasta suurlähettilänä Kiinassa? Siitä jäi päällimmäisenä mieleen se vauhdikkuus, millä me teimme siellä töitä. Kiina on kaikkien mielenkiinnon kohteena. Minä ja muuden maiden kollegat, niin me olemme hyvin kiireisiä ja suomalaisia valtuuskuntia kävi siellä siis todella paljon.
4: Ja Kiina tietysti kiinnostaa myös suomalaisia viejiä Kyllä. Ja, niin, ja, ja talouselämää, koska Kiina on yksi maailman johtavista talousmahdeista. Ja se kasvuvauhti on ollut aivan, aivan huikea viime vuosina. Millä tavalla talouden
0: kasvu näkyi teidän suurlähettiläsaikananne kaksi vuotta konkreettisesti Kiinassa? No silloin kun mä aloitin siellä, niin ensimmäisenä vuonnahan tämä Kiinan talouskasvu alkoi hiipua ja alkoi olla epäilyjä siitä tai pelkoja siitä, että mihin tässä mennään. Koska kaikki mitä Kiinassa tapahtuu vaikuttaa joka puolelle maailmaa. Kiinan kansantaloushan on maailman suurin. Toiseksi suurin tällä hetkellä ja ostovoiman pariteetilla mitattuna kaikista suurin. Ja se kasvaa kuitenkin huimaa vaiht- vauhtia, jos mietitään, että 6,5 prosentin BKT-kasvu noin suuressa kansantaloudessa, se on aivan huima saavutus. Ja on arvioitu, että vuonna 2030 Kiinan kansantalous olisi jo puolitoista kertainen Yhdysvaltain kansantalouteen verrattuna. No, tämä näkyy siellä Kiinassa dynaamisuutena, yritteliäisyytenä. Siellä rakennustoimintaa on paljon ja kiinalaiset on lähteneet investoimaan ulkomaille. Haluavat tehdä yhteistyötä muiden maiden kanssa, lähinnä jos senkin takia, että tarvitsevat teknologiaa
4: mm. Tässä kävi niin, että, että ounasteltiin että talouskasvu hyytyisi entisestään, mutta toisin kävi. Eli, eli maa on tänä vuonna yltämässä ennusteita parempaan kasvuun. Tekin otitteisiin tämän 6,5 prosenttia. Se on se, mitä nyt ajatellaan.
0: Mikä se on tämän kovan kasvun selittäjä edelleen? No, itse asiassa tässä on kaksi, kaksi syytä tähän kasvuun tällä hetkellä. Siis vuosi sitten pelättiin, että Kiina ajautuu oikeasti päin seinää taloutensa kanssa ja nyt tämä tilanne on aivan toinen. Se liittyy sisäisiin ja ulkoisiin tekijöihin. Sisäisesti tietysti niin Kiinan hallitus itse asiassa on vähän hidastanut suunnittelemia talousreformeja ja alkanut uudestaan laittamaan rahaa, esimerkiksi infrastruktuurin rakentamiseen. Toinen toinen seikka on sitten se, että raaka-aineiden maailmanmarkkinahinnat on noussut ja Kiinan teollisuuden voitot on parantunut. Eli tämä teollisuuden ottamat lainat on esimerkiksi jossain määrin vähentynyt. Tosin se lainaongelma Kiinassa on edelleen se velkaantuminen kaikista suurin ongelma. Mutta nämä sekä ulkoiset että sisäiset hallituksen toimet, niin ne on saanut sitä... Kansalaiset uudestaan esimerkiksi kuluttamaan paljon. Palvelujen kysyntä on kova ja ja se näkyy jotenkin siellä ilmapiirissä vaan tämä tämä buumi, uusi buumi.
4: Kiinassa on meneillään edelleen suuri kaupungistumisen ja teollistumisen buumi ja se tarkoittaa tietysti sitä, että keskiluokka kasvaa. Aika kovaa vauhtia. Onko keskiluokka jo niin suuri, että Kiinan talouskasvu voi nojata
0: kotimaiseen kulutukseen ja kysyntään? Tässä oli vähän viitteitä jo siitä. No tämä on, Kiina, Kiinahan teki tuossa reilu vuosi sitten uuden suunnitelmansa ja siinä tietysti suunnitelmassa niin... Pyritään siihen, että tämä kotimainen kysyntä nimenomaan nostaisi sitä talouskasvua, mutta ja siihen on viitteitä palvelujen kysyntä, kuten mä sanoin, kasvaa. Mutta jotta tämä, tämä toteutuu kunnolla, niin Kiinan täytyy tehdä kyllä aika isoja rakenteellisia muutoksia, eli nimenomaan pois tästä rakentamisesta ja vientivetosesta taloudesta enemmän palveluihin, startuppeihin, yksityisyrittäjyyteen. Ja tämä kaupungistuminen on yksi, mikä asetettiin myös sen lisääminen niin tässä suunnitelmassa aika keskeiseksi tavoitteeksi, koska Kiinassa on huomattu, että tietysti kaupungistuminen lisää sitä keskiluokkaa, vaurautta ja lisää kulutusta. Että se on hyvin tärkeää siinä. Miten maaseudulla menee Kiinassa? No tämä on se suuri ongelma. Kiinassa on valtavan isot erot... Maaseudun ja kaupunkien välillä, että maaseudulla elää edelleen tosi paljon köyhiä ihmisiä. Kiinahan pyrkii tätä köyhyyttä vähentämään ja edelliset YK vuosituhattavoitteet, niin Kiinahan oli ainoa maa maailmassa, joka saavutti tämän köyhyyden vähentämistavoitteensa ja nyt on asettanut taas uuden tavoitteen. Eli köyhyyttä pyritään vähentämään erilaisin toimenpitein ja yksi on just tämä kaupungistuminen.
4: Nopea vaurastuminen tuo mukanaan myös ongelmia. Se on tietysti kolikon kääntöpuoli. Mitä Kiinassa nyt ajatellaan ympäristön suojelusta? Siihen ainakin eliittiin poliitikot ovat jollakin tavalla heränneet,
0: mutta entä kansa? No. Oikeastaan minusta tuntuu, että tässä, tässä asiassa niin tota tämä on lähtenyt, yleensä kaikki Kiinassa keskusjohtoisessa maassa menee ylhäältä alaspäin, niin tässä on menty alhaalta ylöspäin. Kansa on oikeasti huolissaan ilman saasteista, maaperän saastumisesta, jopa pohjavesien saastumisesta. Ja Kiinassa, jos mielenosoituksia on ja niitä on itse asiassa aika paljon, ne yleensä liittyy ympäristökysymyksiin. Toki nämä Kiinan, Kiinan johtajatkin elää tässä samassa, samassa ympäristössä ja he kärsivät ihan samalla lailla näistä ympäristöön liittyvistä ongelmista. Joten se on otettu nyt tässä tuoreimmassa niin nostettu aika korkealle sillä tavoitteissa. Eli Kiina on tehnyt paljon ympäristölainsäädäntöä uutta. Ja ongelma on ollut tähän asti, että se lainsäädäntö on saatu paikalleen, niin sitä ei kuitenkaan tuolla provinsseissa välttämättä ole noudatettu. Ja nyt Kiina etsii myös keinoja, että mitä esimerkiksi voitaisiin tehdä, jos provinssit ei noudata, noudata lainsäädäntöä. Eli, eli erilaisia rangaistuksia siitä sitten halutaan lisätä.
4: No kun tässä äsken puhuttiin suomalaisista kuntajohtajuuden ongelmista, niin, niin Kiinassa ongelmat ovat tietysti koko luokkaa suuremmat, kun puhutaan vaikka näistä provinsseista ja siitä, kuinka siellä sitten. Politiikka. noudatetaan. Voiko sanoa näin, että, että kansalaisyhteiskunta
0: siis Kiinassa toimii nimenomaan ympäristöasioissa? No kiin, joo, Kiinassa toimii kansalaisyhteiskunta ympäristöasioissa ehkä jollain muillakin sektoreilla. Siellä on ollut kansalaisyhteiskuntaa myös sanotaan, että naisten tasa-arvon puolesta puhujia, että tämä, nämä on sellaisia aiheita, jotka... Näyttää hyvinkin olevan mahdollisia, että kansalaiset niissä osoittaa mieltään ja tuo esille näitä ongelmakohtia. Poliittisesti Kiina kuitenkin on yhä vapaata
4: keskustelua tukahduttava diktatuuri. Kansaa on lähes 1,4 miljardia ihmistä. No, tasa-arvosta voidaan puhua ja ehkä ympäristöasioista, mutta kuinka on mahdollista muuten tukahduttaa näin valtavan
0: massa? 1,4 miljardia ihmistä. Sanotaan, että Kiinassa kommunistinen puolue vallassa ja on ollut nyt vuonna 2021 puolue on ollut 100 vuotta vallassa. Ja puolueen mun mielestä suurin suurin tavoite on pysyä vallassa myöskin. Ja siellä ihmisoikeudet nähdään aika... Tai siis niin kuin ihmisoikeudet voidaankin nähdä laajasti. Eli ne on kolmessa eri osassa. Meillä on sosiaaliset ihmisoikeudet, meillä on taloudelliset ihmisoikeudet ja meillä on nämä kansalaispoliittiset poliittiset oikeudet. Sosiaalisissa ja taloudellisissa ihmisoikeuksissa niin Kiina on tehnyt todella paljon. Kiina katsoo, että se on ollut niin köyhä, että pitää saavuttaa ihmisten korkea elintaso. Ja Kiinan tavoite esimerkiksi on, että vuoteen 2021 jolloin puolue täyttää sata vuotta, niin kaikkien kansalaisten käytettävissä olevat rahat kaksinkertaistus verrattuna vuoteen 2011. Tämä on aika huima saavutus, mutta se on hyvin lähellä jo toteutumista. Ja tuota, mutta tässä on sitten se myöskin, että Kiinan... Kiina, kun siellä on paljon ihmisiä, niin siellä on tietysti iso hallinto ja iso sisäinen turvallisuus myös. Ja Kiina kyllä puuttuu hyvin nopeasti ja kovalla kädellä kaikkiin yrityksiin heiluttaa tätä yhteiskuntarauhaa. Eli tämä vakaus on heille kaiken ajao.
4: Ja kansa pysyy tyytyväisenä tai tyytyväisempänä, jos se kun sitä materiaalista hyvää tulee. Mutta minkälaiset ovat ulkomaisten vaikkapa teidän diplomaattien mahdollisuudet vaikuttaa Kiinan ihmisoikeusasioihin tai näihin kipeisiin asioihin? joita diktatuuri mukana on
0: No, nämä on asioita, joissa, joita tulee pitää koko ajan esillä. Ja on selvää, että tämä on pienten askelten politiikkaa. Yksi hyvä keino, siis EU-maathan on aktiivisia ja EU-maiden sisällä on tämmöinen vielä vähän enemmän aktiivisten maiden ryhmä, johon Suomi kuuluu. Me seurataan sitä tilannetta, ihmisoikeustilannetta hyvin tarkkaa. Silloin tällöin annetaan tämmöisiä yhteisiä lausumia jotka muun muassa laitetaan meidän nettisivuille, ja keskusteluissa nostetaan ihmisoikeusasioita myöskin esille. Ja se, miten me nostetaan niitä Suomena esille, niin ei välttämättä ole sormella osoittamista. Siitä ei mun mielestä ole hyötyä. Me pyritään tuomaan tätä esille esimerkin kautta. Eli me kerrotaan, että sata vuotta sitten meidän Suomemme oli hyvin köyhä maa, mutta sadassa vuodessa Suomi on noussut melkein kaikilla mittauksilla yhdeksi maailman kärkimaaksi. Siinä me korostetaan, että tämä johtuu siitä, että meillä on oikeusvaltio, demokratia, kunnioitetaan ihmisoikeuksia, meillä on tasa-arvoisempi yhteiskunta kuin monissa muissa maissa. Eli tällaisilla esimerkinavuilla me pyritään tätä tuomaan esille ja toki tietysti valtioneuvoston jäsenet nostavat esille myös nämä ihmisoikeudet. Sen lisäksi meillä on ollut yli 20 vuotta Suomella ja Kiinalla tämmöistä oikeusalan yhteistyötä, joka on pienten askelten politiikkaa, mutta, mutta mun mielestä sinällään hyödyllistä ja siitä solmittiin nyt presidentti Xi Jinpingin vierailun aikana niin seuraavan kauden jatkosopimus.
4: Millä tavalla kiinalaiset tähän keskusteluun sitten itse osallistuvat, jos te kerrotte, että Suomi on sellainen ja sellainen maa tästä, tästä ja tästä syystä vähän niin kuin vink viesti
0: niin ku- ku- kuinka he ottavat viestin vastaan Kiinassa? No, äh... Kiinalaiset kuuntelevat, kyllä, ja, ja he ymmärtävät sen ja toteavat vain, että on erilaisia yhteiskuntia ja sanovat, että heillä on niin paljon kansalaisia ja niin paljon ihmisiä ja tämä hallinta on niin paljon hankalampaa. Että heillä menee vielä aikaa ennen kuin pääsee sille tasolle, missä joissain muissa maissa ollaan. Että kyllä he, niin kuin, se on ihan hyvää keskustelua heidän kanssaan käyty tästä.
1: Näin sanoi Pestian Suomen Kiinan suurlähettiläänä päättävä Marja Rislakki. Seija no, no creo que se ja Vaherkumpu
4: haastattelivat.
5: Barcelonan viime viikkoisten terrorihyökkäysten jälkeen paluu normaaliin on ollut kaupunkilaisille vaikeaa. Maailmanpolitiikan arkipäiväohjelma kysyy tällä viikolla, pitääkö terrorismin kanssa oppia elämään lauantaina kello 14 uutisten
1: jälkeen. Yle, Radio Suomi. Se on kanava, jota kuuntelet. Ajan tasa taas ohjelma. Kello tulee 14.24 tuossa piakkoin. Tänään kuullaan ulkosuomalaissarjassa. Ulkosuomalaisia asuu maailmalla noin 1,6 miljoonaa. Minkälaisia kokemuksia Turkissa asuvalla opettajalla on? Ja koska huomenna vietetään aivan valtavaa tapahtumapäivää, Suomen luonnon ohjelma on varmasti sinunkin lähelläsi, niin kuullaan siitä kohta. Mutta sitä ennen pirautetaan satavuotiaalle hyvinkäälle. Kun tuli tiedot, jossa lukee, että hyvinkään juhli ainoana suomalaisena kaupunkina sata vuottaan, siis yhdessä itsenäisen Suomen kanssa, niin pakkaus ei hyvinkään kaupunginjohtajalle. Jyrki Mattila, hyvää iltapäivää ja hyvää juhlavuotta. Kiitos, kiitos. Tuota, siellä on tietysti aivan kuten koko Suomikin juhlittu uudesta vuodesta asti, mutta varsinainen päätapahtuma on huomenna. Mennään siihen kohta, mutta aloitetaan kysymyksellä, mikä ihmein Hyvinkää. Kerro heille, jotka eivät vielä ole käyneet vierailulla.
6: No Hyvinkää on hyvien liikenneystöksien varrella, 50 kilometriä Helsingin keskustasta, Uudenmaan neljänneksi suurin kaupunki ja tässä Helsingin seudulla. Ja meillä on me ollaan tunnettu tämmöisistä asioista kuin Hyvinkään Tahko. On pesäpalloseura Hyvinkään Sveitsi, joka on tämmöinen liikuntaurheilualue. Ja, ja sitten tietysti nämä meidän veturiyritykset kone ja konekriensi.
1: No mitä Hyvinkäällä tällä hetkellä menee?
6: Meillähän menee ihan mukavasti, että, että tässä oli elinkeinoseminaari, jossa just äsken mainitut yritykset kerto omista asioista ja heillä mennä, menee hyvin ja silloin se tarkoittaa, että niin kuin kaupungillakin on taloudelliset edellytykset toimia. Ja tämän päivän Ylen uutisissa näytti olevan, että tämä meidän villa on kymmenen niin kauppakeskuksen joukossa sekä kokonsa että myynnin puolesta ja meillä on nyt... Kovasti näitä kulttuuri- ja niin poispäin, että ei valittamista.
1: No siellä lienee joku vajaa 50 000 asukasta, mutta onhan siinä ympärillä Riihimäki, Hausjarvi, Mäntsälä, Tuusula, Nuorimieripi, Vihti tai täällä vielä naapurikuntia. Kyllä. Kuinka moni heistä kuuluu jotenkin hyvinkään talousalueeseen? Mikä tuommoisen ympäröivän maaseudun merkitys nykyään yleensä on?
6: No kyllähän meillä on semmoinen... Se riippuu vähän, miten niitä rajoja vetää. Meillä on perinteisesti ollut tämä hyvin Riimäki-Hausjärvi-Loppi, on se noin 100 000, mutta kyllähän se tuosta Tuuslan puolelta Jokela ja Rajamäki on nyt aika selkeästi tähän, tähän kytkeytyvä. Ylipäänsä nämä kehyskunnat ja Helsingin seutuhan, täällähän kuljetaan aika lailla ristiin rastiin esimerkiksi työpaikkojen perässä ja niin poispäin.
1: Ymmärsinkö, että teillä Hyvinkäällä vielä väestö kasvaa?
6: Kyllä, se on kasvanut oikeastaan koko historian ajan, että näin, näin täytyy sanoa, että, että koskaan ei ollut miinusmerkkisiä vuosia.
1: No mitä se vaatii kaupungilta? investointeja vaatii?
6: Niin, kyllä se vaatii sitä, että palvelut pysyvät perässä, että meillähän tuo kasvu on ollut sillä tavalla maltillista, että se on ollut keskimäärin jotain semmoista 0,3-4 prosenttia, niin tuota se, me on keretty sitten myöskin näiden kunnallisten palvelujen kanssa perässä, ja nyt kun saatiin tuo keskusta kuntoon, niin meillä on myöskin nämä kaupalliset palvelut ihan ajan tasalla.
1: No jos käännetään sana strategia tieksi menestykseen, niin ei puhuta konsulttikieltä. Mikä hyvinkään tie menestykseen on?
6: No meillähän on siis me ollaan jo se käännetty, meillä on pelikirja, eli, eli me, meidän strategia kutsutaan pelikirjaksi, ja, ja se tarkoittaa sitä, että meillä on tämä, nämä työasiat kunnossa, eli tämä Tämä elinkeinoelämä sitten meillä on tietysti nämä kaupunginpalvelut kunnossa. Ja mikä tärkeintä, että me ollaan määritelty sitten nämä meidän kärkihankkeet, joita tekemällä asioita tekemällä, niin tuota, saada niitä tahoitteita toteutumaan. Et silloin, silloin nämä strategiat eivät jää hyllyyn pölyntymään, kun, kun nämä toimenpiteetkin on jo määritelty.
1: Ja huomenna sitten pääjuhla, kaupunkilaisten yhteinen piknik ja kakkukahvit. Se kuulostaa tosi mukavalta, eikä välttämättä onnistu aivan suuressa kaupungissa.
6: Joo, en tiedä mikä on sitten suuri ja pieni. Me ollaan joku 24. kaupunki noin Suomen mittatappuilla, mutta meillä on tosiaan, tosiaan kello 12 alkaen tulee uusi lipputanko meille ja sitten on, on piknittilaisuus ja sitten konetarjo, kakkukahvit ja, ja tuota niin poispäin. Sitten illalla on Jari Sillanpää ja muita muusikkoja. Tässä on joku yllätysesintö, jota minäkään tiedän ja kaikki nämä on ilmasta. Kuntalaisille ja myöskin vieraat on tervetulleita.
1: Hyvää huomiseksi. Ehtii vielä moni muuttaa viikonloppusuunnitelmia. Alkaa kuulostaa sen verran mukavalta. Kiitos hyvinkään kaupunginjohtaja Jyrki Mattila ja hyvää huomista pääjuhla.
6: Kiitoksia näistä. Hyvää viikonloppua sinulle. Tutta käymään.
1: Huomenna vietetään tosiaan Suomen luonnon päivää. Ohjelma tosiaan on monen lähtöön aivan pitkin ja poikin maata. Luonnonpäivän ideasta kertoo nyt Metsähallituksen luontopalveluiden projektipäällikkö Joel Heino. Hänen kanssaan Uutelan ulkoilualueella vuosiairassa on toimittaja Ida Ylinen.
3: Joo, harvoin on näin, että haastateltava tarjoaa toimittajalle ja äänimies Viktorille sapuskat. Mitä tässä on nyt tarjolla?
7: Tässä on sienikeitto, joka on tehty eilen poimitusta suppiluahveroista ja kantarelleista.
3: Nyt ollaan Vuosaaressa Uutelassa, mutta mistä kävit nuo sienet poimimassa?
7: Eilen tuolla on kansallispuistossa oli ylioppilaskunnan laulajia ja Tapiollan kuoran kenraaliharjoitus huomisesta isosta konsertista. Niin oltiin siellä kuuntelemassa ja samalla tuli pari litraa sieniä ja mustikoita mukaan.
3: Ei muuta kuin mennään pöydän ääreen. Niin, me tässä nyt porukalla itse asiassa otettiin vähän etunoja Suomen päivää, jota siis varsinaisesti vietetään huomenna. Notski on tuossa hyvässä liekissä ja keittokupillinen nenän edessä. Mitä tämä ruokapuoli, noin muuten, liittyy tähän Suomen luonnonpäivän juhlintaan?
7: Huomennahan on no, ties monet kertaa perinteinen Marttojen sienipäivä on ollut jo ja. aika pitkään olemassa, 90-luvun alkuvuolelta asti taisi olla, ja se on ollut, nyt kun Suomen luonnonpäivää on juhlittu neljä vuotta aikaisemmin ja nyt viidettä vuotta, niin on ollut myös tärkeä osa toisiaan nämä päivät.
3: Mm. No tänä vuonna on vietetty jo kolmea luonnonpäivää, talven, kevään ja kesäyön teemoilla. Onko tämä huominen? Suomen luonnonpäivä, siis oikein tämä liputuspäivä, niin ikään kuin pääjuhlapäivä vai mistä on kyse?
7: Nämä neljä luonnonpäivää on jaoteltu vähän vuodenaikojen mukaan ja sitten vuodenajoista on kummunut kummunut erilaiset teemat päiville. En haluaisi ajatella, että huominen on mitenkään pääpäivä tai merkittävämpi kuin edelliset, mutta selvästi juhlallisempi kuin meillä on yli 60 kuorokonserttia eri puolilla metsissä. ja tosiaan sisäministeriön määräämä liputuspäivä.
3: Suomalaisia tosiaan on ohjeistettu ministeriötä myöten liputtamaan huomenna. Ja onko niin, että nyt ensimmäistä kertaa Suomessa virallisesti liputetaan luonnonpäivänä?
7: Joo. Tämä oli tosiaan, niin kuin sanoin, niin viides Suomen luonnonpäivä. Ja ensimmäinen kerta kun liputetaan, että tämä on nyt vasta kertaluontoinen liputus juhlavuoden mm. kunniaksi. Ja tavoitteena on, että se vakiintuisi almanakkoihin niin parin vuoden päästä, kun prosessi taas menee eteenpäin siellä päässä. Koettiin, koettiin että juhlavuonna ö, luonto on yksi sellainen asia, mikä meitä suomalaisia tosi paljon yhdistää. Tai luonto yhdistää meitä varmasti joka vuosi, mutta mm. sen takia luonto sai nyt tälleen. Kunniaosoituksen tänä vuonna.
3: Oliko peräti niin, että Suomi on nyt sitten ainoa valtio maailmassa, joka liputtaa luonnolle?
7: Joo, ensimmäisenä mennään tässäkin asiassa. Me tietysti haluttaisiin, että suomalaiset oikeasti ottaisivat liputuksen omakseen, luonnon, luonnon liputuksen. Ja siinä voi sitten joko ihan lipulla lippu, lippu, liputtaa lippusalkoa käyttäen, tai jos semmoista ei ole enää kotipihalla, niin sitä liputuspäivää voi juhlistaa muuten kuin esimerkiksi laittamalla vaikka sinivalkoista vaatetta päälle tai koristelemalla illallispöytää sinivalkoisin lipuin.
3: Ja sitten voi tietysti myös virtuaalisesti liputtaa.
7: Joo, sitten tietysti me halutaan näyttää maailmalle, että mitä ylpeitä me ollaan tästä meidän luonnosta sekä tietysti toisillemme. Ja sitä varten me toivottaisiin, että kun ihmiset laittaa tunnelmia huomisesta, niin käyttäisivät tunnistetta liputan liputan No
3: näistä luonnonpäivistä sen verran kysyisin, että miten moni suomalainen on jo tänä vuonna ottanut osaa luonnonpäivien ohjelmaan noin karkeasti?
7: Kolmena aikaisempana päivänä on jokaisena suomalaiset itse järjestänyt toisilleen tapahtumia. Yli 200 tapahtumaa per päivä. Eli, eli siellä melkein 800 jo mennään. Näissä Joo. tapahtumissa on meidän laskujen mukaan on ollut 110 000 osallistujaa ja sitten kesäkuussa, kun teemana oli kesäyön rakastuminen, ja mm-hmm. silloin haastettiin suomalaiset yöpymään ulkona, niin 130 000 yöpy.
3: Iso määrä. No näissä Suomi 100-yhteyksissä kysyttiin noin suomalaisilta, että miten he haluaisivat Suomea juhlistettavan. Mikä oli se? Asia, joka sieltä aivan erityisesti nousi pinnalle.
7: Kyllä siellä luonto, luontokeikko on aika huipulla, että 90 suomalaisesta koki, että juhlavuonna, luonnon juhliminen on tärkeää Ja nyt itse asiassa samainen Suomi 100 porukka teki uuden tutkimukset, mistä me ollaan ylpeitä. Hmm. Ja top 2 oli turvallisuus ja puhdas luonto.
3: Mainitsit tuossa huomenna kuultavat Kuorokonsertit. Ideana on siis se, että ympäri maan kansallispuistoja on otettu luonnon omiksi konserttisaleiksi. Kuoroja taitaa olla mukana monta kymmentä. Joel Heino, kerrotko muutama poiminnan, missä kaikkialla kajahtaa?
7: Tosi monessa paikassa. Suuria, suuria kuorolais, kuorolais-esiintymiä on tuota Nuksiossa. Sitten on yksi hieno paikka ja on tosi meidän, meidän tota, tunnettu kansallismaisema Kolin huippu. Mm-hmm. Sielläkin taitaa olla 130 laulajaa, yeah. luostolla 150 laulajaa. Että tosi, tosi ikonisiin paikkoihin on kuoret päässyt menee, koska kansallispuistot on tunnetusti aika hienoja kohteita.
3: Ja Nuuksiossa tosiaan esiintyvät huomenna YL, eli ylioppilaskunnan laulajat ja Tapiolan kuoro. Ja ilmeisesti siellä on luvassa ainakin uuden lippulaulun esitys. Onko nämä kuoroponnistukset luonnon konserttisaleissa noterattu ulkomaita myöten?
7: Kyllä. Liputuspäivä ja kuorokonsertit on näkynyt kansainvälisessä matkailumediassa. Hmm. Ja jo viime vuonna, kun, kun mediat listasivat... Vuoden 2017 kiinnostavimpia kohteita, niin Suomi oli tosi monessa, monessa top kympissä jopa ykkösenä, nimenomaan juhlavuoden ja näiden luonto- ja tapahtumien takia.
3: No tähän Suomen luonnonpäivän ohjelmaan kuuluu myös kehotus halata puuta, josta pidät. Ähm. Kaunis ajatus, mutta toisaalta tuli mieleen myös se, että Johan sitä nauravat partoihinsa he, jotka vaikkapa biotalous innossaan panevat puita ja metsää matalaksi.
7: Joo, puunhalausviikko on vietetty nyt koko viikko ja jatkuu vielä pari päivää. Sehän on tosi hyvä tapa huomenna juhlii Suomen luontoa. On, on ottaa joku lähipuu lähimetsästä tai, tai jos on joku mielipuu, mikä mistä on tykännyt aina käydä halaamassa sitä, laittaa hetkeksi vaikka silmät kiinni ja, ja tunnustella, että miltä se puu tuntuu.
3: Joel Heino, mistä sitten voi selata huomista ohjelmatarjontaa sillä omalla kotipaikkakunnalla?
7: No, tosiaan paljon tapahtuu ja luonnonpäivätfi verkko siellä on sellainen karttapalvelu, missä on tälläkin hetkellä yli, yli 250 tapahtumaa huomiselle merkattu, eli sinne vaan katsoa. Ja jos tästä tulee semmoinen kipinä, että haluaisi vielä jonkun tapahtuman järjestää, niin sekin tietysti onnistuu, että sinne voi lisätä ihan itse niitä tapahtumia.
3: Joo, eli vielä jos nopeasti reagoi ja ideoi, niin mukavaan.
7: Joo, nyt rupeaa olemaan niin paljon tapahtumaa, että me yhdessä viikonlopussa, että ehkä kannattaisi sieltä vaan bongata, mielenkiintoisia lähteä katsomaan.
3: Joo, hei kiitos paljon.
7: Kiitos.
1: Ja kiitos Iida Ylenä ja hänen kanssaan tosiaan oli tuolla. Uutelan ulkoilualueella Vuosaaressa, Metsäalituksen luontopalveluiden projektipäällikkö Joel Heino. Ja se just tämä luonnonpäivät.fi-sivuston. Sieltä löytää kyllä tosi helposti tuon kartan avulla tapahtuma. Ja aika tyytyväinen siitä, että jos huomenna niin siellä aika lähellä, minne suunnitteli mennä, olisi yksi kuoro laulamassa. Ja kun tuossa puhuttiin Marttojen sienipäivästä, mikä myös on huomenna, niin... Kerrotaan nyt vielä sekin, että maanantaina ajan tasan Suoressa on nimenomaan sienestysaiheena. Totta kai Martta tulee studion sienistä kertomaan ja vastaamaan kuulijoiden kysymyksiin, puhutaan siitä vähän myöhemmin.
0: Tämä on ajan tasa.
1: Kulko-suomalaisia asuu maailmalla noin 1,6 miljoonaa, erityisen paljon Pohjois-Amerikassa, Etelä-Euroopan aurinkorannikoilla ja Australiassa. Eri puolelle maapalloa päätyneiden suomalaisten elämästä ja kokemuksista kertoman sarjan kuudennessa osassa tutustumme Turkin pääkaupungissa Ankarassa asuvaan opettajaan Kaisa Pudakseen. Hän suuntasi viisihenkisen henkisen perheensä kanssa 18 vuotta sitten Oulusta ensin Taimaan.
5: Koko perhe lähti, oli kolme Tuommoista Yksi iso syy oli siihen se, että mä ite valmistuin opettajaksi 1989. Ja silloin, kun mä sain paperit, niin se oli olin just sillä Onnettomasti sain, että eläkeikä nousi silloin ja sitten oli hirveän vaikea saada virkoja silloin. Mä onnistuin kyllä saamaan viran, mutta niin ei, mä, ensikoinen syntyi ja sitten syntyi nämä kaksi muuta. Ja mulla ei ollut pätkätöitä, ei tietty silloin pätkätöistä eikä nollasopimuksista, mutta niin, ää, tein opettajan sijaisuuksia ja sain palkan vaan niiltä päiviltä, kun olin töissä. Sitten meillä oli kaksi asuntoa. Teemme oltiin kahden asunnon loukussa. Ja sitten meillä yhtä aikaa tuli vielä molempia opintolainat, jotka otettiin halvalla aikoinaan ja jotka piti sitten kallilla maksaa takaisin. Niin ihan tämmöinen taloudellinen ajattelu oli siinä kanssa, että jos jostakin saisi paremmin töitä. Ja saitte sitten? Jost... Öö, mä en saanut heti, mutta mä sain myöskin sieltä. Mun mies öö, sai töitä ulkomaankomennuspaikan silloiselta Imatran voimalta. Ja se tuntui silloin hyvältä päätökseltä ja se tuntuu edelleen hyvältä päätökseltä.
8: Niin, te olette olleet nyt sitten 18 vuotta, noin 18 vuotta ulkomailla ja valtaosin Taimaassa ja nyt sitten pari viime vuotta Turkissa. Koetko, että olet vieläkin ihan sama ihminen kuin silloin, kun lähditte? En mä tietysti sama ihminen
5: kuin mä olin 30 ja nyt mä oon 50, niin voi sama Ei. ihminen olla ja <tämmönen> mutta aikuisia, sä, niin. että sä olet
8: maailman kansalainen uh, tai, tai että... Oh. Ei, kyllä
5: mä koen itseni hyvin vahvasti suomalaiseksi ja mä oon Ankarassa asuessa, me perustettiin sinne suomalainen, äh, suomikoulu, joka oli tämmöinen kerhotoimintana toimiva, jonka johtaja opetti ja mä olin pitkään ja sitten oon perustanut Pankokin perustin suomalaisen seuran, kruenteepin suomalaiset ja Ankaran perustin tässä tammikuussa nyt juuri Ankaran suomalaiset, että tunnen uh, kovasti vahvasti vetoa tämmöiseen suomalaiseen sosiaaliseen turisteluun välillä suomalaisen kanssa. Niin, koska kanssa.
8: monihan ajattelee, että no, ei nyt halua olla sitten muihin suomalaisiin mm. yhteydessä, kun on jossain muualla kuin Suomessa, mutta sinä. Joo. Ajattelet päinvastoin?
5: Mä ajattelen päinvastoin, koska kuitenkin nuo maat, missä me ollaan asuttu, molemmat maat, koska mies on suomalainen. Ja sitten molemmat maat on semmosia kollektiivikulttuurimaita, mutta se kollektiivisuus niillä molemmilla kattaa oikeastaan sen oman lähipiirin ja suvun. Että siinä hirveän helposti ulkomaalainen jää ulkopuoliseksi, jos se jompikumpi on seman Ne on hyvin ystävällisiä, hyvin avosydämisiä molemmissa maissa, mutta hyvin tiukasti pitävät kiinni siitä, että kuka kuuluu heidän sukunsa ja perheeseensä. Se on ilmeisesti
8: ollut jonkinlainen pettymys myöskin, että niihin kulttuureihin ei ole päässyt syvemmälle.
5: Tavallaan kyllä ja varsinkin sen takia, että kun itse pistin niin hirveästi niin eforttia siihen, että opiskeli kielen, kulttuurin ja opiskeli tavat ja kaikki ja varo sitten, niin kuin, että ei loukkaa... Muita. Ja sitten on itse pitänyt äh, tuolla Thaimaassa niin, äh, myöskin tämmöisiä niin kulttuurin luentoja ja muita ja toimitin siellä semmoista lehteä, sähköpostilla jaettavaa lehteä, johon mä keräsin hirveästi juttuja niin suomen kielellä Thaimaasta ja Thaimaalaiset tavoista ja kaikista. Ja sitten kuitenkin, kuitenkin oli semmoinen, että on tosi kiva, että tiedät näitä ja jaat näitä, mutta sähän on ulkomaalainen <laughs> kuitenkin.
8: Niin, vaikka sä olet just niitä... Kaisa pudas niitä maassa maan tavalla ihmisiä niin, todella, niin. että voiko enää enempää olla,
5: niin. jos opettelee kielenkin. Joo, niillähän on omat kirjaimet ja kaikki semmoinen. Et se oli iso, iso työ kuitenkin. Kuinka monta vuotta meni, että sen
8: oppi niin, että sitä pystyy hyvin puhumaan ja kirjoittamaan?
5: Ei siinä hirveän kauan mennyt. Siihen aikaan, kun me mentiin Bangkokiin 90-luvulla, niin ei siellä puhuttu englantia. Että joko oot tuppisuuna tai sitten opettelet kielen. Että siellä oli ensimmäisen kerran, että muistan, kun mä kävin, mun saada pankkiautomaatilta rahaa. Ja se on pelkkäät haitajat kirjaimilla. Se oli ihan eka kuukausi. Eihän mulla aavistustakaan, mitä siinä luki. Mä pysäytin kadulta vaan yhden ihmisen, että anybody speak English here. Ja sitten mulla oli semmoinen pieni vihko aina mukana ja kynä, johon mä kirjoittelin aina, että miltä se kuulostaa, jos joku sanoo jotain. Ja sitten mä kirjoitin tähän vihkoon, että toinen vasemmalta paina siitä ensin, sitten kolmas oikealta, niin saat Ei tuhat bahtia. Eli se me... ei ollut edes se oli pakko. No, no sit... miten sitten Turkissa? No, Ankarassa ei puhutakaan oikeastaan englantia juuri yhtä missään. Et se on pääkaupunki, mutta se on hallinnonnen pääkaupunki. Siellä on lähetystöt ja diplomaateilla on sitten oikeastaan omat ympyränsä, joskus kuplat myöskin. Ja siellä on hirveän vähän siellä on turisteja. Että ihan kauppa, posti, pankki, laskujen maksamiset, kaikki menee turkiksi. Ja sä olit opiskellut nyt senkin kielen? Joo. Ja se oli aivan sama. Oli siellä, että vihkoja, ja kynä ja sitten mä katsoin sanakirjasta, kun mä lähdin, että tänään haluaisin. Ja siellä vielä ostetaan kauhean monessa kaupassa tiskin takaa. Niin piti aina, että nyt lammasta 200 grammaa, <laughs> miten tämä meni turkiksi. Kyllä ne ymmärsi aina. Mutta sulla täytyy olla, Kaisa Pudas, niin aika hyvä
8: kielipää, koska nyt pari vuotta vasta olette Turkissakin olleet miehesi kanssa
5: ja jos nyt jo sitten pärjäät hyvin. Mä luulen. Mä oon aina tykännyt kielistä kyllä. Se ei ole ollut ollut hirveän vaikea kuitenkaan. Mutta onhan mun kielitaito ei riitä esimerkiksi semmoiseen, että ruetta hirveästi päivän politiikasta jutustelemaan, jota mä en ehkä tekisi siellä Turkiksi.
8: turkiksi. Niin tällä, tällä hetkellä te... muutenkaan. Niin. niin. Silloin kun te miehesi kanssa olette menneet sinne tai sen jälkeen oikeastaan, niin Turkissa on aika moni asia muuttunut. eli presidentti mm. on keskittänyt valtaa Joo. entistä enemmän itselleen ja julkisen sektorin väkeä on irtisanottu kymmeniä tuhansia. Mm. Työ, tyytymättömyys on kasvanut, väkivalta mm. lisääntynyt. Tällainen kuva on täällä meillä Suomessa. Seinkö sinäkin? Näet sen siellä paikan päällä.
5: Joo, ja näin näkee myöskin turkkilaiset, joihin on tutustunut siellä. Kyllä me kaikki nähdään tämä ihan samalla tavalla. Kuinka
8: hankalaa siellä sitten on olla?
5: Kun mun mies allekirjoitti työsopimuksen sinne, niin siinä vaiheessa näytti vielä, että Turkki on menossa demokratian tietä eteenpäin pikkuhiljaa. Ja heti kun hän allekirjoitti sen, niin seuraavana viikonloppuna räjähti ankarassa pommi. Ja siitäpäin on menty niin syöksykierteillä välillä alaspäin tätä. Ja se on epämiellyttävää, varsinkin tänä talvena on huomannut sen. Ja turkkilaiset itsekin sanoo sitä, että heillä on ahdistava olo, huono olo. Ja mä tunnen monta, jotka on siirtäneet tai siirtämässä rahoja pois sieltä. Nämä on koulutettuja kaikki, jotka mä tunnen koulutettua väestöä. On siirtäneet rahoja pois Esimerkiksi esimerkiksi kahvikeskustelu oli viimeksi se, että mistä pankista voi siirtää eniten kerralla, koska pankit on limittejä sinne, että ei voi siirtää kun näin paljon ulkomaille. Ja sitten tuttava perheitä, jotka on muuttamassa nyt kesällä pois Turkista, ne on saaneet töitä muualta Euroopasta. Sitten on muutamia, jotka on hakemassa oleskelulupaa Kanadaan, Jenkkeihin muualle. Että ilmapiiri on semmoinen, se on negatiivinen ja se ei ole mukava.
8: Niin, sinä olet, Kaisa Pudas, kasvatustieteen tohtori ja teet Joo. nyt koulutuskonsultointia.
5: Joo. Mitä se tarkoittaa käytännössä? Ää, käytännössä se tarkoittaa, molemmissa maissa, Thaimassa ja Turkissa on ää, tarkoittanut sitä, että niitä kiinnostaa hirveästi suomalainen koulutus ja ne haluaa saada, ää, ainakin paperilla hallitus haluaa aina ilmoittaa, että he haluaa kehittää koulutusta ja saada sitä eteenpäin, joka ei välttämättä, Tarkoita ihan sitä kuitenkaan. Että ehkä kuitenkin näissä molemmissa maissa on se, että niillä on ehkä intressiä pitää sitä kaula, äh, kansaa kouluttamattomanakin, koska tieto on välillä pahasta ihmisille. Mutta siis siinä riittää kuitenkin työtä? Siellä riittää. Ja suurin osa näistä, mitä olen tehnyt, niin on yksityisiin kouluihin. Yksityiskoulut on sitten asia erikseen. Eli mitä he haluavat sinulta? Äh, Yleensä niillä on, ne haluaa opetussuunnitelmaa muuttaa, kehittää, ne pyytää siihen apua. Ne yrittää päästä enemmän tämmöiseen, että tuotaisiin vähän lähemmäksi konkretiaa kaikki, että kun niillä on paljon semmoista, että opettaja luennoi estradilta. Ja, sitten, ja ne lukee ulkoa vai? Joo, ja sitten, että niin semmoinen hyvä oppilas, joka uskoo ja muistaa, mitä opettaja sanoo, että se on aina hyvä. Ja nyt ne on alkanut miettimään se erillä, että jospa voisi ajatellakin sillä tavalla, että semmoinen, joka ymmärtää, niin onkin se hyvä. Just viimeksi juttelin yhden porukan kanssa siinä. Niin ne sanoo, että joo, tämä kuulostaa hyvältä ja meilläkin on opetussuunnitelmassa tämmöinen Turkissa. Että se on semmoinen, että niin, ää, asiat tuodaan niin oppilaan tasolle ja ikäkauden mukaan ja kaikki. Mutta mitä se tarkoittaa? Ja ne kysyvät, että olisiko sulla mitään semmoista videoa. Onko, onko esimerkiksi netissä jotain videoa, josta näkisi suomalaisen luokan ja mitä ne siellä tekee? Niin näitä ne hakee niin tämmöisiä...
8: Niin, että suomalaisella koulun menestyksellä, niin sillä on nyt sitten aikamoinen vetovoima. On, joo. On. Ja että sinäkin pystyt nyt sitä kautta niin ulkomailla tekemään vaikka kuinka paljon töitä, jos haluat. Pystyn tekemään,
5: mutta ne on kaikki maksuttomia. että mä näistä saa koskaan. Ai. Että ne he pyytää ja ottaa mielellään ä, apua vastaan, mutta niin, niin kukaan... Ei halua maksaa mitään. Jotenkin ajattelu on semmoinen, että kun sinä tulet rikkaasta länsimaasta ja sinullahan täytyy olla rahaa, koska sinä olet ulkomaalainen ja asut täällä meillä, niin sinähän tulet tänne niin kuin auttamaan meitä. Että et sinä olet nyt iloinen, kun sinä saat auttaa meitä, joka on ihan ok mulle sillä, että mieluummin mä sen teen, kun on tekemättä kuitenkin, koska mä jollakin tavalla uskon ja haluan, että ehkä niille jotain jäisi siitä kuitenkin, koska suomalaisessa koulutusjärjestelmässä on paljon, ää, missä Turkkia... Taimaa voisi ottaa mallia
8: kuitenkin. Kaisa Pudas, tässä on nyt sitten sellainen juttu, että meillä Suomessa kuitenkin hehkutetaan sitä kovasti, että me voitaisiin myöskin tienata tällä. Mutta Joo. onko
5: se nyt sitten väärä käsitys vai onko Aasia vaan poikkeusta? Mä en osaa sanoa muistamaista. Mä olin Taimassa, olin Team Finlandissa, jossa meillä oli yksi aihe, oli siellä koulutus ja koulutusvienti. Mutta mä yritin siinä sitten avittaa näitä suomalaisia, jotka sinne yritti saada jonkulaista päätä auki. Mutta mä itse koen sen jolla, jollakin tavalla sillain, että mun mielestä koulutus pitäisi olla ilmasta kaikille. Ja koska mä oon saanut sen ilmaiseksi jopa yliopistoon asti täällä, niin mun mielestä on jotenkin hirveältä tuntua, että mä sitten rahastaisin jossain turkissa tai Haimaassa, jossa on todella huonossa jamassa, niin musta se olisi jollakin tavalla eettisesti väärin. Sinulla siis riittää töitä siellä Joo. ja ilmeisesti miehelläsikin. Tällä
8: hetkellä ainakin. Niin, Joo. mutta kun sanoit, että moni etsii töitä muualta ihan sen Turkin tilanteen mm. takia, niin miten te olette miettineet sitä, että haluatteko te jäädä sinne pidempään vai etsikö esimerkiksi sitten töitä nyt jo jostain muualta?
5: Itse asiassa me on keskusteltu tänä keväänä paljonkin tästä. Meillä oli tarkoitus jäädä Turkkiin niin kauaksi, että eläkeikä tulee ja sitten miettiä, että mitä halutaan tehdä, mutta niin firmalla olisi ehkä tarjota jossain muualla päin, mutta Ehkä ikäkin alkaa olla sillä, että on 50 plus molemmat. Että, niin kyllä meillä on tällä hetkellä on, niin kuin kiikarissa Suomen työmarkkinat sillä, että jos täältä jo olisi käyttöä meille täällä. Että kyllä me mielellään tultaisiin tänne ja meillä se onko kun lähdettiin tosiaan, lapset oli kaikki mukana, että yksi on jäänyt Keski-Eurooppaan, mutta kaksi on tällä hetkellä Suomessa, mm-hmm. niin olisi lähempänä sukua ja perhettä ja et vanhemmiten on tullut joo. se kaipuu voimistunon, koska te kokeilitte
8: tätä aikaisemminkin, eli te kävitte joo. Taimaasta välillä Suomessa, mutta silloin se ei
5: vielä oikein napannut. Se ei napannut silloin, joo. Se on jännä. Suomessa ei oikeastaan ole sanaa meille, jotka ollaan kauan asuttu ulkomailla. Synnytty Suomessa, mm, asuttu kauan ulkomailla ja tullaan takaisin, koska me ollaan tavallaan palomuuttajia, kuitenkin. Tai edes tavallaan, vaan me Mutta Mut paluumuuttajan nimen alle kuuluu inkeriläiset. Kolmannen polven, jotka ei ole elämässään ehkä käyneet Suomessa. Ja sitten kaikki, mikä on esimerkiksi opetussuunnitelmissa meidän lakipykälissä kaikissa, nämä on paluumuuttajia. Mutta meidät on niin kirjoitettu pois kaikesta, että meitä ei ole, joka tarkoitti sitä, että kun meidän lapset meni kouluun Suomessa, niin koska he puhuu hyvää suomea. Koulussa vaan sanottiin, että no, sähän puhut hyvää suomea, niin sähän olet suomalainen ja eihän meidän lapset ollut koskaan, ne oli niin pieniä, kun me lähettiin, että eihän, eihän ne osannut Suomessa toimia. Ei ne tiennyt, miten bussia käytetään, ei ne tiennyt mitään ja jotenkin niiden annettiin ymmärtää ja jotenkin tuntui sillä, että suomalaiset oli jotenkin meille... Ehkä vähän vihaisia jollakin tavalla, että kun te olette noin kauan ollut pois ja sitten tuutte tänne ja puhutte tollein Suomeen, että teidän pitäisi olla vähän enemmän jotenkin ulkomaalaisen näköisiä. <torttum> että se oli jotenkin semmoinen hassu, koska meitä ei... Me ei niin kuuluttu mihinkään. miten ei te voinut lokeroida minnekään. ne kokeneet ne tervetulleita Ei, jotenkin. joo. Hmm. Ja sitten meillä huomauteltiin kaikkea semmoista, että ei tolle ei voi voisi sanoa ja ei tuommoista sanaa ole. Sä oot ollut niin kauan pois, sä et edes tiedä suomen sanoja, sä et muista enää. Ja oli vähän semmoinen, että no mä oon kyllä itse asiassa sen työ, minkä mä oon tehnyt, että mä olin monta vuotta siellä suomen kielen opettajana nimenomaan. Että kyllä mä omasta mielestäni ihan hyvin hallitsen suomen kielen edelleenkin. Ehkä Suomi on nyt kansainvälistyneempi. Silloin, kun
8: viimeksi kävitte, että... Ehkä, ehkä se nyt sulattaa teidät jo. Se voi olla, mutta
5: siltikin edelleenkin toivoisin, että meidät kirjoitettaisiin meidän historiaan. Eli meillä olisi nimi, että joko sen palomuuttajan alle ihan oikeasti, koska nyt palomuuttajista puhutaan semmoisena, joka eihän ne palaa, koska ne koskaan täällä. Että niiden jälkeläiset tulee tänne, mutta eihän ne palaa. Mutta me palataan ihan oikeasti, mutta meitä ei sisällytetä siihen. Että jos meille annettaisiin vaikka nimi ja laitettaisiin opetussuunnitelmaa, niin meitä voisi kutsua jollakin nimellä. Me ei Jota on vähän niin kuin vaikea kenenkään ymmärtää, että mitä noi on. Ja meitä tulee enemmän ja enemmän on palaamassa kuitenkin, se mä tiedän. Koska työtilanteet alkaa olla joka paikassa semmoisia. No, mutta jos
8: sitten ajattelet suomalaisena, minkälaista kohtelua olet saanut Aasiassa, siis siellä taimaassa ja Turkissa, niin, mm. niin minkälaisessa kurssissa suomalaisuus
5: on siellä? Siinä on 90. Luvulla. Taimassa ei hirveästi yleensä tiedetty Suomesta, niin sitten yllättäen saattoi joku taksikuski tietää, missä Suomi on. Mutta sitten yleensä paljastui, että heidän kotikylässään oli joku suomalainen mies mennyt naimisiin taimalaisen tytön kanssa ja sitten oli puhuttu tästä. Yleensä Suoma, kun on Suomesta, niin jos jotain tietää Suomesta, se on aina positiivinen asia. Kukaan kenenkään mielestä ei ole... En ole koskaan kokenut, että olisi ollut huono asia olla Suomesta. Pikenenkin siis Turkissa päinvastan. myös? Turkissa myös, joo. Turkissa. Mm. että kerran, poliisi pysäytti kerran. Meillä oli auton rengas puhjennut ja kun hän katsoi sitten. Meidän että me on Suomessa, niin peukko pystyy niin super Finlandia. Että se on... Niin, että Suomen kansalaisuus on, on hieno asia. Joo, joo, se on. Ehkä siksi, että Suomi ei ole, äh, Suomi ei ole niin ärhentelemässä kenellekään eikä ole koskaan tappelemassa kenenkään kanssa. Niitä me ei ole sillä opettajan roolissa. Ei. Mä oon ollut semmosessa, se on niinku tämä liikkuva kirjasto, tavallaan hyväntekeväisyysjärjestö, missä on ollut mukana. Että me on kerätty viikoittain kirjoja ja viety sitten tämmöiselle. Se on niinku, ä, Turkin suurimpia slumialueita, niin kouluihin viety. Ne on saanut lainata lapset ja sitten kuukauden päästä aina eri kouluihin ja vaihdetaan näitä kirjoja. Niin mulle tuli siellä kaksi. Olin tämä enemmänkin, mutta nämä kaksi oli, joka osaisivat puhua hiukan englantia. Se oli turkki-englantia, mitä ne sitten selitti mulle. Tällä kysymys, että mistä sinä olet, ja minä on ruoan Suomesta. Suomi on ihan maa. Suomi on tosi hyvä.
8: Ja Kaisa Puda siis siellä Turkissa myydään kuulemma Suomen
5: passeja. Joo, äh, sain kuulla, että Istanbulissa voi myydä Suomen passin kuuloma ja siitä saa 5000 euroa, että se on oikein hyvässä kurssissa. Ja mikä oli yllätys sitten, kun lakipykäli tarkasti, että se ei välttämättä, passin myyminen ei ole edes rikos. <laughs> Eikö se pitäisi äkkiä saada <laughs> rikokseksi. Se on hyvä, hyvä. tienesti olisi varmasti jollekin. Siellä oli ilmeisesti <laughs> niin, muitakin passeja joo, halvemmalla joo, sit saa. Halvemmalla saa muita, mutta Suomen passi on kallis. se on kysyttyä tavaraa. <laughs> joo. Jos te Suomeen muutatte miehesi kanssa, niin mitä jäät kaipaamaan? Yksi, missä mä tykkäsin taimassa ihan hirveästi, joka on täysin päinvastainen Turkissa, on se, että siellä on hirveän kärsivällisiä. Siellä ei hermostuta, siellä... Odotetaan. Se kielikin on jo semmoinen, että kun se on hyvin tämmöinen, opiltaan hyvin yksinkertainen kieli. Siellä yleensä täytyy asiat selittää niin kuin monelta kantilta ja tehdä kontekstia asialle ennen kuin käy ihan selville, että mitä mä oikeasti tarkoitan. Et Koska pitää... heillä ei ole, ei ole aikamuotoja, eikä verbiä ei taivuteta ja ei ole mitään päätteitä, eikä prepositioita eikä mitään tämmöisiä. Et se on aika jännä kieli sillä lailla. Että keskustelut Mut... tulee aika pitkiä. Keskustelut tulee aika pitkiä. Joo, se on totta. Ja sit, ehkä se on se elämän tyyli muutenkin, että niillä on semmoinen kuuluisa sanonta, että pellolla on riisiä ja joissa on kalaa. Miksi vaivautua? Se on niin semmoinen hyvin rauhallinen. Bangkok on miljoona kaupunki, se on yksi metropoleista Aasiassa, mutta se on äärimmäisen verkkainen eteenpäin menevä. Se jos semmoinen on käynyt muissa isoissa kaupungeissa, niin on semmoinen jotenkin, että ihmisillä on kiire ja ne menee puku päällä töihin. Bangkokissakin on puku päällä, mutta ne kävelee tosi hitaasti. Ne kävelee joskus suomalaisen mielestä niin hitaasti, että tuskastuu siellä takana, että etteikö te vähän enemmän nopeammin mennä. Turkki taas tuntuu aika äkkipikaselta. Ja turkkilaiset itse sanon se, että niin, äh, me ollaan kuumaverisiä ja tähän on vain retoriikkaa. Mutta suomalaisille se on sellainen, että esimerkiksi on nyt kuunnellut presidentin puheita, miten hän on. Hänen naamansa punastuu ja sitten hän sanoo, että te olette terroristia kaikki. Mä luulen, että jos meillä presidentti huutaisi tällä tavalla, niin mä luulen, että hänen vaimonsa sanoisi, että lähtääkö tutkituttaan päätään, että on jotain vialla. <hysy> että se ei todellakaan ole retoriikkaa olisi silloin meillä, että eihän tuolla tavalla käyttäydytä. Niin heidän mielessä se on niinkö että noissa se tarvii niin tosissaan ottaa.
1: Näin opettaja Kaisa Pudas, joka siis suunnittelee nyt miehensä kanssa paluuta Suomeen. Hänet tapasi Marja Alakokka.
0: Tämä on ajan tasa.
1: Sitten kerrotaan suruuuutinen kulttuurimaailmasta. Kustantaja ja tietokirjailija Kai Linnilä on kuollut. Hän kuoli eilen torstaina äkilliseen sairaskohtaukseen ja oli kuollessaan 75-vuotias. Asiasta kertoi Amaniitta-kustantamo, jota Linnilä oli aikoinaan perustamassa. Oulussa syntynyt Linnella asui 70-luvulta lähtien someron Somerniemellä Varsinais-Suomessa ja niin kuin monet tietävät oli naimisissa kirjailija Kaari Utrion kanssa. Linnellä kirjoitti ja toimitti uransa aikana kymmeniä tietokirjoja, jotka käsittelevät muun muassa historiaa, Suomen kulttuurimaantiedettä ja ruoan Tämä
0: on Ajan Tasa.
1: Ajan Tasa jatkuu jälleen maanantaina. Silloin aamupäivän ajantasassa totta kai, niin kuin aina maanantaisin, on suora linja aiheena sienet. kausi on vauhdissa maan eri osissa ja erilaisissa metsissä. Ja sienestys on varmasti muuttunut harvojen huvista yhä useampia metsäharrastuksissa. Sienilajien arvostus vaihtelee trendien mukaan suuriakin herkkuja saatetaan jättää metsään, jos keräillä ei ole niistä kuullut tai jos niihin ei helposti löydy reseptejä. Toisaalta metsätyypit ja maastot pitää tuntea, että sieni apajille löytää. Miten oikukkaat kesäsäät vaikuttivat syksyn sienisatoon? Missä päin Suomea sieniä löytyy ja missä niitä vielä odotellaan? Ja mitä sienestyksessä nykyään kannattaa huomioida? Vieraana on Marttaliiton kehittämispäällikkö Arja Hopsun Neuvonen. Jakki Holvas on studiossa hänen kanssaan kysymyksiin ja kommentteihin ja muuhun mielenkiintoiseen vastaamassa. 10.03. siis maanantaina. Iltapäivän puhutan puhutaan sotateknologian viimeisimmistä kummallisuuksista. Nimittäin yli sata yritysjohtaja, jotka työskentelevät keinoälyteollisuudessa, vaativat tällä viikolla tappaja robottien kehittämisen kieltämistä. Kuinka lähellä ollaan Terminator-elokuvan todellisuutta. Nyt tulee kello 15. Tuoret yle uutiset.